0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第三百五十七集，乔治惊讶道：“你这是打算和法餐硬碰硬啊？中餐能在美食之国法国生存下来，得到法国居民的认可，对于中餐在世界范围的定位。”将起到决定性的作用。陶南方镇定道
1: ：“不试一试，如何知道效果呢
0: ？”国外呢，总是认为中餐缺少精致主义，那是错误的想法。只是以前国内的经济水平落后，我们没有能力将中餐的精致提炼和发挥出来。如果我们真打造精致中餐，一定会让外国人大开眼界的。
1: 我决定让正泽带着一批员工尝试，先到里昂实验，以里昂作为中心，朝其他地方扩散
0: 。里昂是一座拥有两千多年的悠久历史的城市，是欧洲著名的美食之都，拥有上千家餐厅，并且拥有近百名米其林厨师。乔治说：“以郑老的实力，在那边立足不难，知己知彼，才能百战不殆。”想要得到米其林的尊重，必须要从法餐最引以为傲的地方切入。陶南方微微一怔，乔治能看懂自己的想法和布局。华夏中餐不缺少精致主义，但是因为经济曾经落后，所以没有时间停下来好好考虑如何变得精致起来。大部分华夏人对吃不太考究，条件差的时候能温饱就不错了。谁还讲究用餐环境、食材以及礼仪呢？至于隔壁岛国的餐饮文化之所以受到全球的关注和认可，并不是因为他们餐饮文化有多深厚，而是经济稳定，有一帮厨师能够沉淀下来，思索、挖掘、追求餐饮的精神层次和艺术层次。华夏的节奏很快，导致上菜快不快？成为了华夏厨师是否优秀的标准。大部分厨师每天都在烹饪固定的菜单，考虑如何让顾客以最快的速度品尝到食物。至于食物味道，只要过得去便可以了。对食材质量的管控，绝大多数餐厅都不太在意，也不愿意下功夫。伴随着华夏经济水平提升，民众素质变高，国内餐饮行业。已经面临变革，不仅得追求效率，还得注重品质提升。集团化的餐饮企业已经提前布局。陶南方微微一怔
1: ：“你的观点和郑老惊人相似。他打算将中餐文化的精致主义提出来，从里昂出发，再在全球范围进行推广。我决定支持他这个想法。
0: ”乔治对郑泽有了全新的看法。国厨和巨匠存在很大的差距，两者的厨艺水平或许差不多，但是后者具有更长远的战略眼光，并愿意付诸努力，旨在推动行业的发展。正泽不仅是国厨，还是巨匠，他努力在华夏餐饮史上留下自己的痕迹。至于丈母娘的视野比正常人也要更加长远，他愿意资助正泽迈出这一步。是一个很伟大的决定，这部分投入不一定有回报，前瞻性的投资不求回报。我愿意拜正泽先生为师，还请您帮忙协调一下。乔治终于做出决定，他看中了正泽的得意
1: 。好的，晚点我会和正泽联络的
0: 。陶南方不动声色，暗叹了口气。
1: 刚才。我还真有一点担心，害怕乔治会拒绝我。他似乎看上去很好说话，但其实自己想法很多。明明是给他推荐一个名师，结果怎么像是我在求他呢？这滋味还真够古怪的
0: 。返回屋内，陶南芳给郑泽打了个电话
1: ：“老郑啊，你要徒弟不要？只要你开金口。”我改名就让他主动上门
0: 。我是想要徒弟，但是只要那一个。
1: <笑>放心，绝对是你想要的那个
0: 。父母吃过饭，休息片刻，乔治开车将他们送回小区。陶南方还准备了礼物，都是价值不菲的营养品。柯青本拒绝不要，最终乔治做主收了下来。收礼品对主人而言。是一种尊重。返回的路上，乔元斌和柯青似乎有点累，都不太爱说话。乔治将父亲背上楼，柯青催促乔治早点回去。等乔治开车离开，柯青望着车灯消失的方向，捂着嘴哽咽起来。乔元斌见妻子如此，也是黯然神伤，安慰道：“乔治在陶家还是挺不错的。”亲家还是很认可他的。两人在陶家待了数小时，都觉得不适应，何况乔治在陶家住了数月。在外人眼中看来，乔治进入豪门生活，但父母知道，乔治呢像是戴上了镣铐，做任何事情都得察言观色，如此生活岂能顺心？感叹儿子的长大，也懊恼他们的无力。柯清用纸巾擦拭泪水
1: 。他拼命维护家庭和美的假象，特别的令人心痛。他才二十四岁，身上压了很多的肿蛋
0: 。陶家人的关系存在很多破碎的地方，并不难寻觅蛛丝马迹。而乔治努力让家庭变得温暖起来。尽管陶家对乔元斌和柯青很热情，但柯青还是从许多细节看到了乔治的不易。乔治并不是上门女婿，但他寄居人下，跟上门女婿并没有太多区别。很多时候，一个人的弱势从一句话的语气就可以判断出来。乔治和所有人对话都保持小心翼翼的语气，能感受到他的为难与坚韧。谁不想子女挺起脊梁，活得随心所欲呢？乔元斌重重叹气：“哎。都怪我呀！如果不是我得了这么重的病，他没必要这么辛苦啊。
1: ”老乔，你一定要赶紧好起来。你如果能够成功康复，对儿子将是最好的帮助，知道吗
0: ？史家诚被陶南方逼成那样，还真是让人意外呢。希望如雪跟她妈不一样，不是那种特别强势的女人呐
1: 。这点我倒是不怕，如雪对乔治啊是动了真心的。只是儿子和他家老二的情况，让人觉得奇怪
0: 。他们家老二跟我聊天时问了不少儿子小时候的事情，我看他对乔治没什么恶意。
1: 老二的性格比较直爽，我倒不是怕他对乔治有什么恶意
0: 。陶佳怡对女儿长得都很漂亮，若是论性格，其实柯青更喜欢老二，直来直去的人共同生活，即使遇到问题，很快便能烟消云散。反之，老大陶如雪的性格，若是让他恨上，他能记一辈子。乔治送父母返回家中，陶南方将史嘉诚赶出家门，还扔走他带来的年礼。史嘉诚见怪不怪，在门口等了十来分钟，陶如霜走出来，给史嘉诚塞了一个红包。史嘉诚皱眉道：“我怎么能要你的钱呢
1: ？”赶紧收下，被我妈看见，你就算没拿钱，估计她也会认定你拿了
0: 。史嘉诚用手刮了一下陶如霜的鼻子。<笑>你还真是个小机灵鬼呢！行，钱我收下了，东西你拿着吧。史嘉诚递给陶如霜，陶如霜体谅父亲的心情，将礼物接下
1: 。我怕你提过来又提回去，太没面子。啊
0: 。还是你了解我哟。
1: <笑>我开车送你回去
0: 。不用，等下被你妈看见了，又得朝我撒火呢。我出去打个出租车就行了。
1: 你怕他，我可不怕
0: 。陶如霜舍不得父亲如此孤单，还是将之送回住处。一路上，史嘉诚鼻子发酸，眼睛泛潮，并不是伤心，而是感动。今晚可是一家人多年以来难能珍贵的团圆呢、啊。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播喜马拉雅铁三角。将为你带来更多精彩内容。